0: Olá, eu me chamo Eduardo Mano e você está ouvindo A Bíblia em Um Ano, um projeto de leitura da Bíblia Católica em 365 dias. Este daqui é o dia de número 281. Para você que está chegando agora no meu site, é Mano p.com.br/podcast. Existe um arquivo em PDF com um plano de leitura diário feito pela Ascensions, que é um site americano que produz conteúdo de formação católica. Estarei me utilizando da Bíblia Ave Maria, porque acredito que será de mais fácil acesso para você, e os comentários que farei são do Padre Mike Schmitz, além das notas das Bíblias de Estudo Católicas. Hoje, iremos ler o livro de Neemias, capítulo 13, também o livro de Malaquias, capítulos de 1 a 3, além de Provérbios, capítulo 21, versículos de 25 a 28. Vamos ao dia de hoje. Neemias, capítulo 13 Naquele tempo, por ocasião de uma leitura pública do livro de Moisés, descobriu-se um texto no qual se dizia que o Amonita e o Moabita jamais deviam ingressar na Assembleia de Deus, porque não tinham vindo ao encontro dos filhos de Israel com pão e água e haviam contratado Balaão para amaldiçoá los maldição que nosso Deus mudara em bênção. Logo que se ouviu a leitura dessa lei, excluíram de Israel todos os elementos estrangeiros. Antes disso, o sacerdote Eliasib, intendente dos depósitos da casa de nosso Deus e parente de Tobias, colocara à disposição deste último uma grande sala, onde se depositavam, até então, as oferendas, o incenso, os utensílios, o dízimo do trigo, do vinho e do azeite, a taxa dos levitas, dos cantores e porteiros, e as ofertas devidas aos sacerdotes. Quando fazia tudo isso, eu não estava mais em Jerusalém, porque no 32º ano do reinado de Artaxerxes, rei da Babilônia, fui ter com o rei. Decorrido algum tempo, voltei a Jerusalém com a aquiescência do rei e tive conhecimento do mal que havia cometido Eliasib em favor de Tobias, colocando-lhe à disposição uma sala nos átrios da casa de Deus. Fiquei grandemente dignado. Mandei tirar para fora do quarto todo o mobiliário de Tobias. Ordenei que purificassem a sala e fiz recolocar os utensílios da casa de Deus, as oferendas e o incenso. Soube também que as dádivas devidas aos levitas não lhes tinham sido entregues e que os levitas e os cantores encarregados do serviço tinham se retirado cada um para as suas terras. Censurei os magistrados e disse-lhes, por que foi abandonada a casa de Deus? Depois, reuni os levitas e cantores e os recoloquei em seus postos. Então, todo Judá trouxe para os armazéns o dízimo do trigo, do vinho e do óleo. Confiei a intendência dos armazéns ao sacerdote Selemias, ao escriba Sadoc e a Fadaías, um dos levitas, com o seu auxiliar Hanã, filho de Zacur, filho de Matanias, porque tinham reputação de integridade. Foram encarregados de fazer a distribuição aos seus irmãos. Recordai-vos de mim, ó meu Deus, que fiz tudo isso, e não apagueis de vossa memória os atos de piedade que fiz pela casa de meu Deus e por seu culto. Na mesma época, encontrei em Judá homens que pisavam uvas durante o sábado, carregavam molhos e transportavam em jumentos vinho, uva, figos e toda a espécie de fardos, levando-os para Jerusalém em dia de sábado. Admoestei-os, então, a respeito do dia em que vendiam os seus produtos. Havia também alguns de tiro estabelecidos na cidade que traziam peixes e toda a espécie de mercadorias que vendiam em dia de sábado aos judeus, em Jerusalém. Dirigi-me aos importantes de Judá, procedeis muito mal, profanando o dia de sábado. Vossos pais faziam o mesmo e foi por isso que Deus fez cair todas essas desgraças sobre vós e sobre esta cidade. E vós ireis acender sua cólera contra Israel, profanando o sábado? Em consequência, logo que as portas de Jerusalém foram cobertas pela sombra, antes do sábado, mandei que se fechassem as portas, e só as abrissem depois do sábado. Ademais, coloquei nas portas alguns dos meus homens, a fim de impedir que qualquer mercadoria entrasse durante o sábado. Então, os negociantes e vendedores de toda a espécie de produtos passaram uma ou duas vezes à noite, Fora de Jerusalém. Interroguei-os: Por que passais a noite diante das muralhas? Se recomeçardes, mandarei castigar-vos. Cessaram então de vir durante o sábado, e ordenei aos levitas que se purificassem, e viessem guardar as portas para santificar o dia de sábado. Recordai-vos de mim, ó meu Deus, por causa disso, e tende piedade de mim, segundo a vossa grande misericórdia. Naqueles dias encontrei judeus que se tinham casado com mulheres de azoto, de Amon e de Moabe. A metade de seus filhos falava a língua de azoto e não sabia mais o hebraico. O mesmo sucedia com a língua dos outros povos. Admoestei-os e os amaldiçoei. Até bati em muitos. Arranquei os cabelos de alguns e ordenei-lhes, em nome de Deus, que não mais dessem suas filhas aos filhos de estrangeiros e não tomassem filhas estrangeiras para os seus filhos nem para si mesmos. Não foi esse, disse eu, o pecado de Salomão, rei de Israel? Não existia rei algum como ele entre a multidão das nações. Era amado de seu Deus e Deus o tinha tornado rei de todo Israel. Contudo, foram as mulheres estrangeiras que induziram tal homem a pecar. E haveremos de ouvir que estais cometendo esse grande crime e que sois assim infiéis ao nosso Deus, deposando mulheres estrangeiras? Ora, um dos filhos de Joiada, filho do sumo sacerdote Eleazib, tornara-se genro de Senabalate, o Oronita, Expulsei-o para longe de mim. Recordai-vos, ó oh meu Deus, daqueles que profanaram assim o sacerdócio e os deveres sagrados dos sacerdotes e dos levitas. Foi assim que purifiquei o povo de todo elemento estrangeiro. Coloquei em vigor os regulamentos que sacerdotes e levitas deviam observar em seus respectivos mistérios e restabeleci a oferenda da madeira nas épocas determinadas, bem como as primícias. Levai-o em conta, ó oh meu Deus, para o meu bem. Malaquias capítulos de 1 a 3 Apenas uma observação sobre Malaquias Caso você esteja lendo em uma bíblia com tradução diferente Talvez ela tenha 4 capítulos para o livro de Malaquias Mas não se preocupe, é o mesmo texto A única diferença é que a partir do versículo 19 do capítulo 3 Dessa tradução da bíblia Ave Maria Se torna o capítulo 4 para outras traduções da bíblia Mas, repito, é o mesmo texto Não se preocupe Oráculo, palavra do Senhor, dirigida a Israel por seu mensageiro. Eu vos amei, diz o Senhor, e vós dizeis, em que nos amastes? Isaú não era porventura irmão de Jacó? Oráculo do Senhor. Contudo, amei Jacó e aborreci Esaú Transformei suas montanhas em desertos solitários e entreguei sua herança aos chacais do deserto. Ainda que dissessem os Edomitas, fomos destruídos, mas nos levantaremos de nossa ruína, eis o que diz o Senhor dos exércitos, que eles construam e eu destruirei. Sua terra será chamada terra de impiedade, povo contra o qual irou-se o Senhor para sempre. Vereis isto com os vossos olhos, e direis, o Senhor é grande, mesmo para além do território de Israel. O filho respeita seu pai, e o servo seu Senhor. Ora, se eu sou pai, onde estão as honras que me são devidas? E se eu sou o Senhor... Onde está o temor que se me deve? Diz o Senhor dos Exércitos a vós, sacerdotes, que desprezais o seu nome e dizeis, que desprezo temos tido por teu nome. Ofereceis sobre o meu altar alimentos impuros e ousais dizer, em que desprezamos o teu nome? E julgais que a mesa do Senhor seja de pouca importância. Se ofereceis em sacrifício um animal cego, não haverá mal algum nisto? E, se trazeis um animal coxo e doente, não vedes mal algum nisto? Vai, pois, oferecê-lo ao teu governador. Crees que lhe agradarias? Que ele receberia bem? Diz o Senhor dos Exércitos. E de agora rogar a Deus que nos perdoe. Tendo feito tudo isto com vossas próprias mãos, ele nos ouvirá favoravelmente? Diz o Senhor dos Exércitos. Vá, antes, um de vós e feche as portas. Não acendereis mais inutilmente o fogo no meu altar. Não tenho nenhuma complacência convosco, diz o Senhor dos Exércitos. E nenhuma oferta de vossas mãos me é agradável. Porque do nascente ao poente, meu nome é grande entre as nações, e em todo lugar se oferecem ao meu nome o incenso, sacrifícios e oblações puras. Sim, grande é o meu nome entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Vós, porém, o profanais quando dizeis, A mesa do Senhor está manchada, o que nela se oferece é um alimento comum. E dizeis ainda, Ai, que cansaço! e mostrais desprezo pelo altar. Trazeis o animal roubado, o coxo doente, julgais que vou aceitá-lo de vossas mãos, diz o Senhor. Maldito seja o homem fraudulento, que consagra e sacrifica ao Senhor um animal defeituoso, tendo no rebanho animais sadios. Sou um grande rei, diz o Senhor, e o meu nome é temível entre as nações. A vós, ó sacerdotes, dou esta ordem. Se não me ouvirdes, se não tomardes a peito a glória de meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, lançarei contra vós a maldição, trocarei maldições às vossas bênçãos. Aliás, já o fiz, porque não tomastes a peito as minhas ordens. Eis que vou abater vosso braço, espalhar-vos esterco no rosto, o esterco de vossas festas, e sereis lançados fora com ele. Então sabereis que fui eu que vos dei esta ordem, para que subsista o meu pacto com Levi, Diz o Senhor dos Exércitos, a minha aliança com Levi foi um pacto de vida e prosperidade, e também de temor, a fim de que ele temesse o meu nome. E ele temeu-me, e sempre teve reverência por meu nome. Sua boca ensinou a verdade, e não se encontrou perversidade nos seus lábios. Andou comigo na paz e na retidão, e afastou do mal grande número de homens, porque os lábios do sacerdote guardam a ciência, e é de sua boca que se espera a doutrina pois ele é o mensageiro do Senhor dos Exércitos. Mas vós vos desviastes do caminho reto e fostes causa de muitos vacilarem na lei. Violastes o pacto de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso, eu vos tornei desprezíveis e abjetos aos olhos de todo o povo, porque não guardastes os meus mandamentos e fizestes acepção de pessoas na aplicação da lei. Acaso não é o mesmo o Pai de todos nós? Não foi o mesmo Deus que nos criou? Por que razão somos pérfidos, uns para com os outros, violando assim o pacto de nossos pais? Judá cometeu uma infâmia, a abominação foi perpetrada em Israel e Jerusalém, com efeito. Judá profanou o que é consagrado ao Senhor, porque amou e desposou a filha de um Deus estrangeiro. Que o Senhor extermine das tendas de Jacó todo culpado, o que testemunha e o que responde e o elimine dentre os que apresentam uma oferta ao Senhor dos Exércitos. Eis ainda outra maldade que cometeis. Inundais de lágrimas, prantos e gemidos o altar do Senhor, porque o Senhor não dá atenção alguma a vossas ofertas e não se comprais no que lhe apresentais com vossas mãos. E dizeis, mas por quê? É porque o Senhor foi testemunha entre ti e a esposa de tua juventude. Foste-lhe infiel, sendo ela a tua companheira e a esposa de tua aliança. Porventura, não fez ele um só ser, com carne e sopro de vida? E para que pende este ser único, se não para uma posteridade concedida por Deus? Tende, pois, cuidado de vós mesmos, e que ninguém seja infiel à esposa de sua juventude. Quando alguém, por aversão, repudia a mulher, diz o Senhor, Deus de Israel, cobre de injustiça as suas vestes, diz o Senhor dos Exércitos. Tende, pois, cuidado de vós mesmos, e não sejais infiéis. Vós sois pesados ao Senhor com vossos discursos, e perguntais, o que Nós o cansamos? Sim, porque dizeis, aquele que faz o mal é bem visto aos olhos do Senhor, que nele se comprais. Ou, onde está Deus, para julgar? Vou mandar o meu mensageiro para preparar o meu caminho, e imediatamente virá ao seu templo o Senhor que buscais, o anjo da aliança que desejais, ele o que vem. Diz o Senhor dos Exércitos, quem estará seguro no dia de sua vinda? Quem poderá resistir quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo do fundidor, como a lixívia dos lavadeiros. Ele se sentará para fundir e purificar a prata. Purificará os filhos de Levi e os refinará, como se refinam o ouro e a prata. Então eles serão para o Senhor aqueles que apresentarão as ofertas como convém. E a oblação de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias antigos e como nos anos de outrora. Virei ter convosco para julgar vossas questões e serei uma testemunha pronta contra os mágicos, os adúlteros, os perjuros, contra os que retêm o salário do operário, que oprimem a viúva e o órfão, que maltratam o estrangeiro e não me temem, diz o Senhor, porque eu sou o Senhor e não mudo. E vós, ó filhos de Jacó, não sois ainda um povo extinto Desde os dias de vossos pais, vos apartastes de meus mandamentos, e não os guardastes. Voltai a mim, e eu me voltarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Vós, porém, dizeis, mas voltar como? Pode o homem enganar o seu Deus? Por que procurais enganar-me? E ainda perguntais, em que vos temos enganado? No pagamento dos dízimos e nas ofertas. Fostes atingidos pela maldição, e vós, nação na inteira, procurais enganar-me. Pagar integralmente os dízimos ao tesouro do templo, para que haja alimento em minha casa. Fazei a experiência, diz o Senhor dos Exércitos, e vereis se não vos abro os reservatórios do céu, e se não derramo a minha bênção sobre vós, muito além do necessário. Para vos beneficiar, afugentarei o gafanhoto, que não destruirá mais os frutos de vossa terra, e não haverá nos campos vinha improdutiva, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos felicitarão, porque sereis terra de delícias, diz o Senhor dos exércitos. Tendes proferido palavras violentas contra mim, diz o Senhor, e perguntais, o que é que dissemos contra vós? Dissestes, é trabalho perdido servir a Deus, que ganhamos com a obediência às suas ordens e com as procissões de luto diante do Senhor dos exércitos. Agora temos por ditosos os arrogantes, e prosperam os que cometem a iniquidade, Ousam até tentar a Deus e escapam ao castigo. Assim falavam os que temem o Senhor. Mas o Senhor ouviu atento. Diante dele foi escrito o um livro que conserva a memória daqueles que temem o Senhor e respeitam o seu nome. Eles serão para mim um bem particular, diz o Senhor dos Exércitos. No dia em que eu agir, eu os tratarei benignamente, como um pai trata com indulgência o filho que o serve. E vereis de novo que há uma diferença entre justo e ímpio, entre quem serve a Deus e quem não serve. Porque eis que vem o dia, ardente como uma fornalha, e todos os soberbos, todos que cometem o mal, serão como a palha. Este dia que vai vir os queimará, diz o Senhor dos Exércitos, e nada ficará, nem raiz nem ramos. Mas sobre vós, que temeis o meu nome, se levantará o sol de justiça que traz a salvação em seus raios. Saireis e saltareis, livres, como os bezerros ao saírem do estábulo pisareis aos pés os ímpios os quais serão pó sob a planta de vossos pés no dia em que eu agir diz o Senhor dos exércitos lembrai-vos da lei de Moisés meu servo a quem prescrevi ordenações e mandamentos para todo Israel no monte horebe vou mandar-vos o profeta elias antes que venha o grande e temível dia do Senhor e ele converterá o coração dos pais para os filhos e o coração dos filhos para os pais, de sorte que não ferirei mais de interdito a terra. Provérbios, capítulo 21, versículos de 25 a 28. Os desejos do preguiçoso o matam porque suas mãos recusam o trabalho. Passam todo dia a desejar com ardor, mas quem é justo dá largamente. O sacrifício dos ímpios é abominável, Mormente, quando oferecem, com má intenção. A testemunha mentirosa perecerá, mas o homem que escuta sempre poderá falar. Muito bem, estamos na conclusão dessa era do retorno. Malaquias é o último profeta do Antigo Testamento. O próximo profeta a aparecer será alguém chamado João Batista. Eu acredito que a gente conhece ele bem. João Batista é parente de alguém que a gente conhece mais ainda. Amanhã começaremos essa Revolta dos Macabeus, que inclui primeiro e segundo Macabeus, e a literatura de sabedoria, incluindo o Eclesiástico. Se você nunca leu o livro de Eclesiástico, você vai adorar vivenciar essa experiência com ele. Neemias está terminando de uma maneira muito forte. O que é que acontece? O que sempre acontece? As reviravoltas. Ontem falamos sobre a história e como ela se desenrolou desde Abraão, Isaac e Jacó. Aqui está a escravidão no Egito e a libertação. Aqui estão Moisés e Josué e todas aquelas pessoas. E fé, eles estavam indo muito bem. Tivemos os profetas que tiveram que falar com as pessoas que voltaram do exílio porque não estavam construindo o templo imediatamente, porque não estavam construindo os muros. E ainda, parecia haver menos idolatria, menos divisão, mais fidelidade. O que acontece depois? Neemias volta para passar o verão, com o rei Artaxerxes que o deixou seguir sozinho. Ele não libertou Neemias do seu serviço, ele deu-lhe a oportunidade de ir a Jerusalém e Judá e reconstruir os muros que este projeto de renovação pedia. Então Neemias teve que voltar a Artaxerxes para fazer uma espécie de check-in, um, uma entrada. Então ele volta para ajudar e parece que quanto mais as coisas mudam, mais as coisas permanecem da mesma forma. O povo infiel... Então, Neemias se encarrega de todas essas coisas. Ele garante que as pessoas que corromperam a adoração no templo não estejam mais corrompendo a adoração. Ele garante que as pessoas que se casaram não sigam mais essas etapas. Ele até cita o rei Salomão. Esta é uma daquelas peças enormes para nós. São Paulo também dirá algo assim perto do final do Novo Testamento. Se você quer ter uma família unida na fé, não comece desunida na fé. Isso não é sábio. Neemias 13:26 falou ali Questionando-se, não pecou Salomão, rei de Israel, por causa dessas mulheres? Entre as muitas nações, não houve um rei como ele, e ele foi amado pelo seu Deus. E Deus o fez rei sobre todo Israel. No entanto, mulheres estrangeiras fizeram até ele pecar. Então, vamos fazer diferente. Essa é a chave, esse é o ponto de hoje. Mais tarde, no livro de Malaquias, ele deixa isso muito claro no capítulo 2. O capítulo 2, versículo 16, vai dizer que Odeio o divórcio, diz o Senhor, Deus de Israel. Aqui estão essas pessoas que estão virando as costas para a aliança. A aliança, em última análise, é o casamento. A aliança é que eu sou seu e você é meu. Aquela união de uma só carne entre Deus e seu povo. É a união de uma só carne entre uma mulher e um homem. Então você deve ter percebido isso nos três capítulos curtos de Malaquias. Ele está escrevendo e ele é o mensageiro. Malaquias significa meu mensageiro. Está acontecendo na mesma época que Esdras e Neemias. Ele está constantemente clamando e fazendo o que Neemias faz no final do livro de Neemias. Ele está basicamente dizendo, ok, aqui estão todas as coisas que você está fazendo. Há pelo menos seis pontos onde Malaquias, com a voz do Senhor, pronuncia a palavra que o povo dirá em rebelião contra Deus. Por exemplo, no versículo 2, logo no primeiro capítulo, diz eu te amei, Diz o Senhor, mas o povo diz como o Senhor nos amou. Não é Esaú irmão de Jacó? Deus diz, eu declaro isso, eu te amo. E a resposta é, mas como é que o Senhor nos ama? E Deus tem que dizer, talvez porque eu tenha favorecido você entre todas as nações, talvez porque não tenha abençoado outras nações da mesma forma que abençoei você, talvez porque lutei por você, porque eu te alimentei, talvez porque eu tenha liderado você. Todas essas coisas que o povo de Israel desafiaria a Deus. Bem, perguntando como você fez isso, Malaquias 1,6 vai dizer, e se eu sou um mestre, onde está o seu medo? Diz o Senhor dos exércitos a vocês, ó sacerdotes, que desprezam o meu nome. Você diz como desprezamos o seu nome, oferecendo comida poluída no meu altar. E você diz como a poluímos, pensando que a mesa do Senhor pode ser desprezada, quando você oferece animais cegos em sacrifício. Isso não é mal? Esta cegueira que corrompeu o sacerdote, essa cegueira ao amor de Deus por eles, esse desfilamento do matrimônio, do, da aliança, todas essas peças. Não apenas isso, mas em nosso contexto moderno, há esta palavra de Deus em Malaquias 2,17. Vocês cansaram o Senhor com as palavras da parte dele. No entanto, você diz, como cansamos, dizendo, todo aquele que pratica o mal é bom aos olhos do Senhor e ele se agrada deles. Isso parece exatamente como nós em nosso contexto Esta é uma palavra difícil para muitos de nós Porque como cristãos, muitas vezes enfatizamos que Deus nos ama 100% de certeza Também como cristãos, esquecemos que Deus nos ama Temos essa corda bamba, onde vamos de um extremo ao outro Ou esquecemos que Deus nos ama exatamente como em Malaquias capítulo 1 Eu te amei, e depois como é que o Senhor nos amou Há também a sensação de que por outro lado, dizemos Então todos são bons Todo mundo está bem, não há nada realmente mal aos olhos do Senhor, todos deleitam ao Senhor, mesmo em sua maldade. Dizendo novamente, todo aquele que pratica o mal é bom aos olhos do Senhor e ele se deleita neles. Ou perguntando, onde está o Deus da justiça? Ele não apareceu, ele não trouxe justiça, ele não trouxe julgamento. Então temos o que é comumente conhecido como deísmo, terapêutico, moralístico. É um termo cunhado por Christian Smith, um sociólogo da Carolina do Norte, que agora trabalha lá em Notre Dame. Ele diz que o deísmo terapêutico moralístico, por exemplo, é a religião predominante da maioria dos americanos. E por que não dizer dos brasileiros também? Embora possamos dizer, sou judeu, sou católico, protestante, muçulmano ou ateu, a maioria tem essa visão de Deus, que é moralisticamente, terapeuticamente deística. Moralista significa não ser um idiota. Terapêutica significa que Deus está ao seu lado, quando você o quer, e ele realmente não incomoda quando você não o quer, e ele está lá para ouvir seus problemas. Ideísta significa o Deus Relojoeiro, onde ele não está realmente envolvido em sua vida, ele apenas deu corda ao mundo e o deixou seguir por si só. Portanto, essa crença é que Deus está lá quando você o quer, mas ele não está lá quando você não o quer. É esse Deus que você pode tirar da prateleira e depois colocar de volta na prateleira. Ele gosta de todas as coisas que você gosta. Ele odeia todas as coisas que você odeia. Ele pensa do jeito que você pensa. Essa é a ideia entre deísmo terapêutico moralístico. Aqui, em Malaquias capítulo 2, nós vemos isso claramente. Mais uma vez, quanto mais as coisas mudam, mais as coisas permanecem iguais. O último pedacinho aqui, porque não podemos passar sem citar isso, Malaquias, capítulo 3, tem profecias incríveis sobre nosso Senhor Jesus Cristo. Temos ali a profecia sobre São João Batista, nos dois primeiros versículos. Eis que envio o meu mensageiro para preparar o caminho diante de mim, e o Senhor, a quem buscais, virá de repente ao seu templo, o mensageiro da aliança, em quem vos agradais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá resistir quando ele aparecer? Isso é muito bom. Então, nós temos uma profecia profunda e certeira sobre São João Batista. O Senhor que você procura virá de repente ao seu templo. Assim como Jesus fez e virou aquelas mesas daqueles que estavam festejando dentro do templo. Nem quando já era adulto, quando Jesus virou a mesa dos mercadores, mas mesmo como criança. Quando foi apresentado no templo por Maria e José, Simeão exclamou, Agora, Senhor, deixai o teu servo ir em paz porque os meus olhos viram a salvação que preparaste aos olhos de todos os povos, uma luz para te revelar as nações e para a glória de teus filhos, Israel. Isso é muito bom. Por último, nós temos o final do capítulo 3 de Malaquias, que quando diz sobre o grande dia do Senhor. Isso é algo que lemos pelo menos uma vez por ano no lecionário católico. Malaquias capítulo 3, versículo 19, para aqueles que têm em Malaquias o capítulo 4, é o versículo 1 do capítulo 4. Pois eis que vem o dia, ardendo como forno, em que todos os arrogantes e todos os malfeitores serão um restolho. O dia que vem os queimará, diz o Senhor dos Exércitos, e não lhes deixará nem raiz nem ramo, mas para vós que temeis o meu nome nascerá o sol da justiça, trazendo cura nas suas asas. Que promessa incrível do Senhor. Ele não nos esqueceu. Ele quer que sejamos fiéis a Ele. Ele quer que amemos uns aos outros. Ele quer que o obedeçamos. Ele está vindo, está voltando, e mesmo agora, Malaquias se aplica. O dia do Senhor já chegou. Jesus encarnado aqui na terra, em carne e osso, mais de 400 anos depois de Malaquias ter escrito estas palavras, Ele vai voltar de novo. Então pedimos ao Senhor que nos ajude a estarmos prontos. Não apenas espero celebrar e comemorar Sua primeira vinda, mas reconhecer a Sua presente vinda, quando Ele entra em nossas vidas, em Seu Espírito Santo, poder e verdade mas também a sua grande vinda final, o juízo final, onde Jesus virá para julgar os vivos e os mortos. Pedimos a Deus que nos ajude a estarmos prontos para esse grande dia do Senhor. Hoje é um longo dia, mas é o último dia do retorno. Amanhã começaremos a revolta dos macabeus. Isso será maravilhoso. Muitas pessoas não leram muitos desses livros. Muitas pessoas que estão viajando conosco nesses últimos 281 dias leram muito da Bíblia. Este será um novo passo para muitas pessoas. Estamos muito entusiasmados em ler 1 e 2º Macabeus. Estejamos com muito entusiasmo para ler Eclesiástico, Sabedoria. Tudo isso é muito bom. Depois nós vamos para o Evangelho de São Lucas e viveremos no Novo Testamento. Isso acontecerá muito em breve. Eu espero que esse dia tenha gerado em você o desejo ardente de permanecer vivenciando as experiências de Deus, que são agradáveis a Ele. Deus abençoe você e reze por mim. Até amanhã.